0: 欢迎来到妈很想聊，我是 d i a n 最近呢，妈很想聊呢，因为哎呦，我都忘了把空间留给你，来再介绍一次。<笑><笑>没有关系的，大家都知道，我就在后面的某处，我还是在的。我刚才很顺的，然后就继续讲，然后突然默默讲，我是 s i n g f e e l 想说，哦，对<笑>我应该要来一个停<笑>因为有比较多的就是新朋友的邀约，我们真的最近好久都没有一起聊了，对吧？就
1: 感觉很,很久，就是都一直在跟新朋友聊天，可是我们两个自己本身很久没有聊了
0: 。好，所以呢，但不行啊，就是一直在抗议。所以呢，我们在2022年的尾声呢、呃，我们要终于合体了。今天呢，我们要来聊什么呢？迎接新的一年的来临，大家都不知道有没有设定新年的新希望和目标的习惯？你以前有这个习惯，因为这个议题。会哦，但是就是很汗颜呐、啊。我去年就是跟我的同事约说，我们今年要一起去做运动，嗯，我们要来个读书会啊
1: ，嗯，
0: 就是我全部都没有做耶。
1: <笑>我跟你讲，这很正常吧？嗯、很多候我们设的那个新年新希望都。能够做到一个，我觉得就已经很棒棒了。或者是有时候都是设定，就是前一个月有执行、啊，一天一天，一个月一个月过去，就慢慢的飘走，有没有？然后到年底的时候就说啊，设定新希望，觉得说去年好像有个希望我都没做，今年可能又来再做一下这样子。嗯，然后这
0: 种就让我觉得说，一年不是三百六十五天嘛，三百六十五天不是很长吗？嗯，也没有诶、欸嗯，一溜烟就过了。好，总而言之呢，就是超级对不起大家的，超级对不起我的团队，就是自己说，然后自己都没做到
1: 。<笑>哎呦，可是常常老们都会设一些目标嘛。有些人可能像你讲，要去做运动啊、嗯；有些人会觉得说我一定要去上一个我自己很有兴趣的课，有没有自我成长啦、嗯？有些人会觉得说要去挑战自己，要去什么爬玉山啊？那像我大然当然不能爬玉山，我可能就是爬，就是什么那种很小很小的那个平平的山啦、啊，因为本身不爱去爬山。嗯所以每个人就会设定一些有没有新年想要做的新的希望，达到的目标。嗯可是很有趣的是，很多研究就发现哦、嗯，但我们常常真的就是像导演讲的，设定目标，可是我们有时候都很难做到。那理论上应该是做到的时候，我们应该要很开心嘛，就是、说啊，我完成了我的目标，或者说达到了我的愿望，发生的时候不是应该很开心吗？可是很多研究就是说，开心通常就是那么一瞬间，就哦、啊，很棒的那种开心，可能可以撑个一个月，但是一般性的那种事情，可能就是一分钟。嗯或者是一小时，或者是一天，然后就过去了，然后再来我们就会觉得说，哎，不行，那我可能就是要追下一个目标了。比方说，可能本来我的目标是去爬我的枕头山，爬完之后说，哎，那就这样，那好吧，那我就要再去追下一个山呐、啊，更高的山呐、啊，更远的山呐、啊。所以那个就是源源不绝的那个目标跟欲望，它就会一直一直的出来嘛。于是研究就说，我们其实都，嗯、有没有一种对停不下来的追求的这种欲望，嗯、会一直跑出来、嗯？那我们真的会不会因为达到我们想要的东西就得到满足呢？嗯、好像又没有哎、欸，我们设定这一代目标到底是为了什么呢？是不是啊？是不是又灰暗了
0: ？还好还好，但我觉得虽然那个快乐是短暂的，但是当你达到一个目标的时候，嗯、你设立下一个目标的那个信心。跟你的那个内在驱动力、嗯、是有的、嗯
1: 、哦，对，自我肯定啦，或者说自己的那个感觉会比较好，呃、对不对？对自己的那个感官也会比较好，对对对对对对对信心也会比较多。
0: 嗯、对啊
1: 、哦，最近呢，我们也看了一个 Harvard 的一个教快乐课程的教授，我觉得蛮有趣的是，这是现在很多慢慢的在这个各大学里面都开一些这些很有趣，以前都不会看到的课程。那在 Harvard 呢，嗯、就开了一个快乐课。显然大家都不怎么快乐吧？不然这门课谁要去上呢？对不对？<笑>所以应该应该爆满吧。对爆满，对，因为之前一个耶鲁大学的一个教授，他的那个课不是也是一个快乐课，也是都爆满嘛、嗯，所以我感觉现在的人仿佛会有快乐的议题。那这个可能就跟刚刚我们提到有关于我们常常会设立目标，然后我们就会觉得，我们只要设立目标，那我达到目标，于是我就会得到满足跟快乐这件事情息息相关喽。那这个教授呢，这个快乐教授，他的名字叫做 Arthur C. Brooks。那他除了是教授之外，他其实也是一个会写文章或者写专栏，有个讲快乐的专栏。在他的文章里，他就分享说，他自己在四十岁的时候啊，他生日的时候，他就列了一个他自己希望可以完成的目标。然后他的自己列的目标就是他要写跟教跟重要议题相关的书或者是专栏或者是课程，然后他要在很顶尖的学校教书，他要走遍世界去演讲，然后呢或许要领导一所大学或者是一个智库，就是 think tank 这样子、嗯。那 Arthur 就说呢，如果他自己想象他达到这些目标，他当然就会感到很满足啊，人生就很满足了。结果 Arthur 说自己在四十八岁的时候，他就发现，哎，我四十岁这个列的目标，我竟然都一个一个都达到嘞。他就说，他那个时候已经在他就业的大学得到了终身的教授级，然后同时也是一个智库的执行长。他真的就到处演讲啊，嗯、然后也当时也是《纽约时报》的专栏家。只是 Arthur 发现说，他达到这一项项的这些目标了之后，都只带来他一个礼拜或是一个月的快乐，就快乐很短暂，就过去了。<音>然后呢，他就回头在想说，哎，那这样子对吗？他就想到说，大家应该都跟他一样，觉得说。感到满足这件事情等于得到我们想要的东西，但是 Howard 就回头反思说，那他每一个礼拜花六十到八个小时在追他，准备完成他这个各个目标要做的事情，那但是他这个过程，他真的是如果这样子的时候，你付出很多，可是其实有时候一定会牺牲一些，你可能又得到一些东西哦，可是会牺牲一些东西，可能是你的家庭关系啦，可能是你自己的、嗯、有没有放松时间、自我时间啦，对不对？所以他一定是有一个代价的。嗯那他就在思考说、嗯：“那我在追这些目标，真的是利多过于弊吗？”那所以这个议题，我觉得我们在这个二零二零的年末的时候，我们就来好好的聊一下关于设定目标这件事情，它真的可以让我们更快乐吗？因为我其实我觉得大家设定目标都是希望可以成为可能更好的自己啦，更好的一个，比方说你是公司主管，成为更好的主管啊，更好的妈妈，更好的太太啊，各种更好的版本的自己。那但是这样子，我们就真的可以更好、更快乐吗？那可能在心理学里面，之前我们在想聊的时候，其实我们也聊。过啊，就是有一个这个叫做“享乐跑步机”的概念，好，这是字是我自己发明的翻译，因为呢，在英文叫做 “hedonic t r e n d m i l l <笑>那我想，问，那这个翻译成中文要怎么翻嘞？ Uh -huh. 所以我想说，好，那你就很有画面的觉得它就是一个享乐跑步机。那跑步机的概念就是原地在一个地方一直跑，一直跑，一直跑嘛，对不对？你感觉你一直跑，可是其实你都没有跑到任何地方去哦，你就是在原地一直跑的概念。那为什么会有这个心理学的这个 term 呢？就是有一个脉络的脉络，就是说其实。所有的生物，包括人类，也是一种生物嘛。其实我们的身体，就是我们的生理结构，就是要让我们都在一种最稳定的状态，一种平衡的状态，因为那个就是最利于我们可以生存的状态嘛、嗯。所以呢，像我们自己的身体，人类的身体，要帮助我们生存，它就会调节我们的呼吸啊，我们的心跳啊，我们身体里的水分、营养、脂肪等等，它就会试着去帮我们维持一种平衡。那也就是为什么有些时候我们会接触到一些刺激的东西，像毒品或者是酒精，有没有？这些东西呢，它会就会暂时让我们的身体分泌比较多的多巴胺，嗯、就是一种会让我们感觉很愉悦的神经传导物质、嗯，对不对？让我们感觉很快乐哦，很愉悦的一个物质、嗯。那但是因为我们的身体又觉得说，诶、欸，多巴胺太多了耶，现在对不对？失衡了。于是呢，他就会说：“哎，那我们这样太多太多了，大家要回到比较平稳的状态，这样我们才会比较容易生存嘛，对不对？太多太少都不好。”所以呢，他就会跟身体讲说：“哎，多巴胺太多了，我们现在要分泌少一点，分泌少一点哦。”那于是呢，我们就会突然没有那个毒品，没有那个酒精刺激的时候，就会、是、说：“哎，多巴胺没有很多啊。”啊，当然我们不会察觉到多巴胺没有很多，可是我们的心理状态、心情很低落，实在提不起劲闷闷。对，就觉得说、嗯、我很想要当初我怎么喝那个酒之后，我那个多巴胺很多的时候，那个感觉为什么不能赶快回来呢？于是我们就会再去喝一点酒，然后那个多巴胺感觉不就又回来了吗？对不对？所以呢，这就是为什么很多人会进入可能毒品啦，或者是说酒精的一种 addiction， 他就会觉得上瘾了，觉得说，哎，那个感觉很好啊，那我要继续那个感觉怎么办？我自己的身体没有它的时候就不能制造了呢，那我就只好依赖它。所以这个就是为什么会有一些可能对毒品或者对酒精的一些依赖的产生，就是这样来的。那为什么这个跟我们刚刚讲到那个享乐跑步机有关系嘞？就是呢、嗯，我们有时候达到目的的时候呢。也不能很持久的快乐，因为我们太快乐的时候，我们的身体就会说，哦，快乐太快乐了也不行，对不对？我们要回到稳定的状态哦，要平稳的一些情绪哦，这样子我们状况比较好哦。所以当我们自己， oh. 对不对？追这个可能啊某个东西让我觉得啊好开心好满足的时候，突然很嗨的时候，我们的身体就会说，哦 ，OK OK， 很嗨很嗨 ，OK OK， 那我们现在要回归平稳的状态了，于是我们就会那个感觉就没有了嘛。但是我们很想要回去那个感觉啊、嗯，是不是？所以我就要再设下一个目标，嗯、然后试着达到它、嗯。于是我就又开心又嗨咯。我们是不是就很像一直在这个享乐跑步机上一直空跑，一直空跑？有没有？像像那个以前有没有看过？像我们小时候有养那个仓鼠，对不对？一直在跑那个轮。
0: 我刚刚头脑有这个画面
1: ，就有点像那样子。他跑的超嗨的哦，对不对？它很开心哦。可是他跑来跑去不都在那个轮子上？一直空跑， uh -huh, 那人其实就是这个 Arthur， 他也是在讲说、uh -huh ，其实我们每天在设定这些很多的目标，尤其是我们把很多自我价值啊跟成功的定义有没有自我认可， uh -huh. 都跟这个可能比较外在的东西绑在一起，比方说啊，我可能要赚更多的钱，或者是我要权力再多一点，或者是我的声望要再好一点，这样子的话，我可能就会更满足、更快乐。那于是我们就会像可能追毒品或者追酒精一样，就是一直要追下一个成功，然后我们就会感觉很良好，感觉很开心，然后防止我们又进入可能情绪的低落嘛。于是我们就一生就一直在这个享乐跑步机上、嗯、一直跑一直跑，想要追那个快乐幸福感，但是怎么样都不能持久的拥有它、嗯。所以这个就是在设定目标的时候、嗯、，Arthur 说你要想一想，那你到底要设什么样的目标呢？对不对？哎、嗯欸，那我有一个问题、欸，哎。就是这个多巴胺啊，就是当我们
0: 身体分泌过多的多巴胺的时候
1: ，嗯
0: ，我们的身体会减少自己就是个多巴胺的分泌，这个是一种正常的生理的机制跟反应，是吗？嗯
1: 、对啊，文章上是这么说的？嗯，所以它一切都是要为让我们可以很持续的稳定这样。但是我觉得我看了那个 Arthur 的这个文章之后，我就想到一件事情，就是其实我们会列，就是新年新希望嘛，包括我们可能企业，我们还会列，就是明年的什么企业大目标啦，有没有企业要明年要达到的一些什么什么 KPI 之类的，嗯、对不对嗯？嗯。然后我就想到，或许我们可以换个角度来思考我们进的这个目标啊，因为我同时我又看了另外一个文章，叫做 Bucket List。那 Bucket List 在英文里面，就是、哦、其实就让我想到一个电影，就。当年你有没有看过一个电影？就是 Jack Nicholson 跟 Morgan Freeman 他们两个在好像二零零八年的时候演了一个电影，中文叫做《一路玩到挂》，有没有？你有没有看过那电影？哦、oh, ，我知道这一部，对不对？有没有很久了、哦你？你看这样讲讲的，我们年纪蛮老了。是啊，<笑><笑>是不是太年轻人可能都没看过？<笑>对，跟我们差不多年龄的人就应该看过这部电影，因为它真的蛮好看。啊、因为每次电视重播的时候，我都会看一下、
0: 啊。两个人在病房相遇了，是吗
1: ？就是那一部。就是两个有点年纪的两个老老的男人，嗯、他们两个、嗯、对住在同一个病房、嗯，然后就相遇了。可是他们的人生是很不一样的人生， okay. 所以如果他们两个都不是得了绝症住进那个病房的话，他们的一生应该完全不会有交集。那他们为什么会有交集？就是因为他们两个都不小心得了绝症。然后得罪症就去住医院了嘛，于是我们两个就相遇了。那为什么这个电影要叫 Bucket List？、嗯、那为什么又跟我们今天在聊这个设定目标有关系呢？就是要讲一下这个电影的名字，这个英文名字为什么要叫做 The Bucket List 呢？因为这个有点文化的这个底蕴，就是美国的文化在。嗯、那 Bucket List 就是在就反过来就是讲说，在美国呢，英文里面有一个说法就是 Kick the Bucket， 就是今天如果你说这个人已经 Kick the Bucket， 你就是有点像一个 slang。意思就是说，这个人呢，就是已经生命结束，就是你已经死亡的时候，就是你 kick the bucket 了。那这个典故很多，就为什么要这样子讲呢？你看有很多不同的网络上就可以看到很多很多不同的说法。那有一个说法就是说，哦，以前在早早的年代呢，在你屠宰某一个动物之前，可能是一只猪或是一个牛，那你会把它倒挂在一个横跨在一个这个叫做 bucket 的横条上面。那这个动物它要被屠宰之前、嗯、会挣扎嘛，所以它就会 kick the bucket 啦，它就一直踢踢踢踢踢，所以就是象征它的生命要死亡的这件事情。那另外一个说法是呢，这都跟死亡有关了哈，有点小小的灰暗。他就是讲说，很多人他如果想要自杀，就是用上吊的方式结束生命，说他下面会垫一个水桶，也就是英文的 bucket 嘛。那他要上吊之样、啊，他就会把这个水桶踢开，所以他就 kick the bucket 喽、嗯。对，踢掉之后、嗯，那他就上吊，他就死亡了这样子。<音>那为什么要用这个来讲 bucket list 呢？就是讲说有一个说法就是啊，或许我们在生命结束之前，我们要列一个清单，就是有什么事情是在我的生命结束之前，我很想要完成的事情。所以当初这个一路玩到挂的这个电影，为什么要叫做 the bucket list 呢？就是因为在电影里面呢， Morgan Freeman 呢。他就是饰演一个做了四十六年的一个黑手的工作，就是脚踏实地的一个人。嗯、那他就结婚啊，然后养儿育女啊，就是个按部就班过人生的一个好好的人。然后他就是觉得说，我就是要满足我的责任啦。然后他一生就是在过着满足责任义务，他该做什么他就脚踏实地的好好做的这样的一个人。但是因为这样，他就完全没有时间去完成他自己心中的一个人生清单，就是生命结束前应该要完成的事情，嗯、他都没时间去做啊。因为他就一直在脚踏实地的过人生。那 Jack Nicholson 就跟他是完全的相反，嗯嗯、他呢就是个从年轻到老就是忙着在创业跟赚钱的一个亿万富翁，就他真的就赚了很多很多的钱，就是多到他都用不完的钱，因为这样他就根本没有时间好好去思考他的人生，他的 bucket list 到底是什么，他根本没有时间去想。那也就是直到他们两个都相遇在这个病房的时候，反正他们也没别的事做啊。他们就开始聊天，然后就聊到说：“哦，或许我们应该在我们的生命结束之前，我们要来列个 bucket list。那我们既然就认识了，那我们就相伴一起去完成我们在生命结束前想要完成的这个清单。”于是就演了这个电影嘛。嗯为什么会想到这一大堆呢？就是让我想到说，对啊，如果我今天列我的新年新希望，其实不是列明年的希望，而是我要从，哎，要是我明年就生命要结束的时候，那我要列什么在我的 bucket list 上面呢？对不对？可能会不一样，我可能就不会说我要什么瘦五公斤啊，因为我明天就要死，谁差我五公斤，对不对？然后或者我有可能会去设不同的目标，这是完全不一样的思考、欸，哎。对、嗯，所以我就觉得，哦，这件事情就蛮有趣。我从来没有从列一个 bucket list 的角度去思考，那我的明年希希望会是什么？嗯，对
0: 呀、啊。你这样啊，我突然想到，就是在那个 Arthur 的那个文章里面，其实他有分享到，他有一位很好的朋友，在四十几岁的时候就患上了癌症嘛。嗯。医生就说他只有就是六个月的生命，嗯、但不知道发生了什么奇迹啊、嗯，就是他又活了下来，多了六个月的生命。然后就这样呢，嗯、他活了三十年。这三十年呢的每一天，他都感觉像是上天赐给他的礼物，所以他更享受，就是每天跟他的太太还有女儿相处。然后我真的在我之前的就是工作经验里面认识了一个人诶、欸，他也是四五十岁就患上了绝症嘛。嗯、然后医生也是说他就只剩几个月、嗯，然后他就是透过了这一段活着的期间，然后他去做了很多，因为他觉得就是被宣布就还要死亡了，所以他开始列一些他人生里面从来都没有做过的事情，然后他要去尝试，嗯嗯，所以他应该就是呃五十五十几岁的时候就去学滑雪。嗯，然后对，真的去挑战一些就是可能我们一般不会想要去做的事情，然后放下了就是很多他以前很执着、很执念的一些，可能绑住他应该说生活的一些限制。嗯
1: ，对，然
0: 后我觉得他就人生感觉真的就是活得突然很辽阔
1: 。对啊对，后
0: 来他还出了一本书，然后就是鼓励大家。其实我觉得好像是这样哎、欸，就是有点像 a u t h u r 讲，他觉得这多的三十年的每一天都像是一个礼物，真的，他们都是多的，然后他们就得好好珍惜
1: 。对，因为读了这个之后，我就真的想说，我一辈子还真的没列过 bucket list，、欸、然后我就想说，好，那我想来，我来列一下好了嘛，就是预备节目想说，好，那我来试试看，结果我根本脑袋一片空白，我想说天，天呐！我好像没有东西。如果我今天觉得说啊，我现在得了绝症，那我要做什么什么事情？我好像还列不出来。我想说，那这个到底是一个好事呢？表示我现在做的就是我如果死亡也就会在做的事呢？还是是这件事情是哪里怪怪的呢？怎么好像没有什么需要完成的事呢？于是这个东西让我想了很多。我想到底是怎么回事？你有想过吗？哦、你有想过你的 bucket list 吗？你刚刚在讲，我就在想啊，然后我
0: 觉得可能第一件事情会先把工作辞了耶。
1: 嗯，
0: 我觉得我也想不到，但是我觉得想不到的解方，应该就是要把现在占据你最多时间的东西先删除、嗯，或是占据你最多心力的时间先把它移除。删去了之后，嗯、你可能才有办法去思考什么是你想要做，但是还没完成的，在你要离开这个人世之前。
1: 嗯，哎、欸，我跟你讲，你真的很有哲理哦。因为最近我在练老子嘛，对不对？老子里面就在讲有关于，就是我们每一个人、嗯，其实我们减少我们生活中的很多的东西，于是这样子我们就可以迈向道、嗯啊，有没有？他就是说我们要减少，是、哦、有一点对呀、啊，然后 Arthur 后来其实也讲到这个、嗯、，Arthur 说他每一年啊自己生日，他也会做一个 bucket list。所以，他不是说列新年新希望目标，可是他会列一个 bucket list。有趣的是，他说我们每一次列这个 bucket list 的时候啊，嗯、啊会分泌多巴胺诶，我都不知道这件事情，可能也充满了很多希望嘛，因为你要列很多这些你想要完成的事情，或者是新年新希望，他是充满了希望的了。我是哦，有新的期待，可能很正向，很乐观，对不对？我即将要做这些事情。嗯嗯所以 Arthur 说，其实我们的大脑会在这个列 bucket list 的过程会分泌多巴胺，于是我们就快乐。但是他说，可是这个又有一个负面的一边，就是因为我们列的这些所有的这些事情，它有点像我们的欲望嘛，要追求的东西。于是呢，其实又产生了很多的欲望跟这个执念。那当时 Arthur 说呢，他说他的练习就是这样，他会很诚实的列出他自己觉得他很想要，但是他跟别人讲出来很不好意思的，他全部都会很诚实的列出来。比方说他可能是很物质的东西，我想要买一部什么红色法拉利，或者是说啊、呃，我想要得到什么权利，什么声望，或者是很渴望某一个人很欣赏他，就是我今天做这件事情，我希望我隔壁邻居觉得我很棒，有没有之类的？他觉得他讲出来实在是很不好意思的，他都把他很诚实的列出来。然后呢 ，Arthur 说他会想象。我。五年后，他自己很开心、很平静哦，就是充满很清楚的人生目的跟意义，在过生活的他，然后他就回头来再看一看，说：“好了，那哪一些东西可以帮助我过这样子的生活呢？”那他就列一列，他就发现说，很多时候这些东西都比较属于内在的，大部分都会跟爱啊、跟关系啊，或者是跟更深的人生意义有关系。那也可能会跟他，比方说，跟他的信仰、他的家庭、他的友谊，或者是他去服务他人这样子的一些事情，有一些关系。那他就会把他这个第一个这个 bucket list 嘛，就是第一个清单比较属于外在的一些有没有的东西嗯，嗯，跟他这个另外一个这个 bucket list 对在一起看。那很多研究就显示说，当我们就是追求很多外在的满足，就。大家都会讲说啊，你就知道这个是空的、啊，或者说有没有它是个梦幻的啦？那你追着它就是一直就是没有办法很持久的一个幸福感。我、uh -huh. 理论我们都懂，但是我们也很难不追嘛， uh -huh. 对不对？好，所以他就会看看这两个清单的时候，他就会看看说，好了，那我的时间就只有这么多，一天就二十四小时，那我的关注能力也就这么多， uh -huh. 那我的资源也就这么多，所以这两个清单就是我没办法全部都拥有，它会互相竞争我的有限资源嘛。所以他就会看看这个 bucket 说好了，那现在怎么办呢？对不对？两个欲望都有啊，两个人没有什么不好。那但是，因为他说有欲望其实并不坏嘛，因为我们是人，所以我们一定会有某种欲望。但他也知道说，有一些欲望他就是纯粹是欲望，他没有办法带来长久的快乐感。那他也知道说，有一些时候我们列下的这个目标或者地方，他其实可以，如果他跟我内心可能更深处的一种价值更契合的时候，其实就可能得到长久一点的快乐的机会就大一点。所以他比了他的两个清单之后，他就说好，那这个东西这个欲望，他的目标跟我内心深处的这个希望或者是价值比较契合，那我就把它留着。那如果这个目标他就是，比方说他像那个得到邻居很钦佩啦，或者是一直很想要停不下来的那个追求。他说：“那他就会把它放到另外一个叫做 reverse bucket list 上面去。意思就是 reverse bucket list 就是我们要把它尽量减少的东西、嗯。那 Arthur 就说啦，那像他做这个过程里面，他就会像他自己很渴望得到某个人的可能仰慕啦。他列了这个 bucket list 的时他不是有列了这个 reverse bucket list 嘛？那他就说，那他如果刚把那个想要得到我邻居的这个仰慕列到 reverse bucket list 去，那他列上去了之后，他就会很努力的刻意不要去那么在乎别人对他的看法。”或者是他想到时候就不要继续把这个一直钻牛角尖想下去，那他也会让一些他以前的专业的一些关系结束哦，就是因为他发现说啊，很多这些关系我维持都只是因为我想要我的事业可以更上一层楼嘛，或者可能得到更多的认可啦，得到更多的权利啦，那这些关系我就选择可以结束他们了，他们可能没有符合我真的很想要跟别人建立就是可能很紧密的，就是好的关系，他真的只是为了满足我的一种外在的需求。那于是呢，他就觉得他自己因为这样的一个练习，他其实就可以把他以前就是常常很容易被那个享乐跑步机一直召唤，说哎来,来跑一下，来跑一下，有没有来追一下这些欲望啦、啊？他说他有些时候就可以试着做这个两个不同的 bucket list 的过程，去帮助他自己去修改一下他以前的这个惯性，就是很多很多的欲望停不下来的这个惯性。自己每一次看这个清单，他就觉得说啊，这个清单上面列的东西，他是不是只是想要得到外在的某种认可呢？还是他真的对我来说很重要的事情？于是他的 reverse bucket list 就可以帮助他知道说，好了，那这些东西。我可以试着去简化他们，或者是让他们少一点在我的生活里面出现。所以它就是类似一个老子讲的那个“简”的概念，有没有？哪些东西我可以省略一点呢？因为有时候要我突然省，我还真的不知道要去减少什么东西，感觉每个都很重要啊。那我觉得 Arthur 的这个练习，嗯、他可能就是一个帮助我们可以去知道说，好，哪一些东西我可以试着在今年省略一点的一个过程。跟我们以前就是只有练目标，嗯、有没有？就是比较追求导向的目标有点不太一样。嗯嗯。
0: o t h 其实，在他的就是文章里面有提到一个，就是他跟他那个癌症朋友的一个就是小小的经验、嗯。他那个癌症朋友邀请大家去家里相聚嘛，然后呢，嗯、在黄昏的时候就请大家就是围绕着一朵花，然后叫他们静静的看。嗯十分钟之后啊，就是花突然开了，嗯，然后原来啊，就是这个花其实在每天傍晚都会开花，嗯，我们这边有什么昙花一现啊？啊，当然这个花不太一样啊，对对对但然让我想到台湾，<笑>我们不是有就是昙花一现嘛，然、嗯、后就是昙花。那阿德他就说啊，就是相较于就是自己比较有物质的那个遗愿清单，就是 bucket list。嗯那他说，这样子的一个回忆持续带给他快乐，而且这个快乐是远远超越他年轻时的成就、嗯，因为呢，他觉得就是这样子的一个花开一瞬间，他就觉得像是一个没有期待的礼物，是一个小奇迹。对，那他其中的一个目标呢，就是不让金钱、权力跟神往妨碍到他看到黄昏开启的那个小花的那个一瞬间，因为他认为呢，人生的每一个时刻呢，都可能是一个奇迹。我们其实常常呢，太容易会被不满足召唤。那建议大家呢，在新的一年呢，都可以列出自己的遗愿清单 （bucket list），、嗯、帮我们呢，可以试着找到真正的自由。那祝大家新年快乐喽！妈很想聊，我们下次见，拜拜。拜拜。